1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, c'est vendredi. Le vendredi, c'est le Ask Bertrand. Donc je réponds à une question qui me vient aujourd'hui de Laurent. Et Laurent, c'est un patron, oui, car il a donné un petit peu d'argent sur Patreon hein, pour soutenir le podcast. Vous pouvez faire de même, je vous le répète, hein, sur Patreon. Les liens sont dans les notes de l'émission. On pouvez donner 1 euro, 2 euros, tout ce que vous voulez. Ça vous donne... Pour l'instant, assez peu d'avantages, mais ça va s'améliorer. Euh, j'en parlerai très prochainement. Ça vous permet aussi de me poser vos questions en priorité. Alors là, je précise que Laurent m'a posé la question il y a quelque temps. Je lui ai répondu d'abord en texte de manière privée. Et puis ensuite, bah, j'en profite pour nourrir le Ask Bertrand avec ça. Les questions des patrons sont prioritaires sur les autres questions que je peux recevoir. Alors Laurent, la question était très intéressante. Car en plus, bah, j'ai très souvent d'ailleurs en formation... Ne, se, ne serait-il pas mieux d'utiliser son profil privé pour faire du business sur Facebook Et je vais répondre très rapidement, oui, Laurent, si tu es en mesure de rester dans la règle, il me semble que c'est aussi bien d'utiliser son profil privé, enfin son profil tout court. Alors, bien sûr, hein, je vais détailler un petit peu. D'abord le rappel de la règle. La, les Facebook, la règle hein, chez Facebook, c'est que Facebook vous oblige à avoir un profil à votre nom et prénom. Voilà. Et puis vous savez que même des fois, ils peuvent vous demander la carte d'identité ou le permis de conduire ou quoi que ce soit quand ils ont un doute. Mais Facebook ne vous impose pas qu'il soit personnel au sens du contenu. Hein, vous imitez ce que vous voulez. Du moment que vous exprimez en tant que personne, et eh ben quelque part vous y exprimez comme vous voulez. Alors si votre marque. Est une marque ombrelle, exemple votre coach web dans mon cas, vous devez avoir une page. Mais si vous travaillez sur votre marque personnelle, que vous vendez vos services, vous voyez, quand je me vends en Bertrand Soulier par exemple, eh ben, je peux très bien travailler sous mon, sous mon profil avec mon prénom et mon nom tranquillement, et utiliser mon profil comme euh, bah, un profil LinkedIn ou Twitter, hein, quelque chose de totalement public. Alors, ce sera même probablement beaucoup plus facile, parce que l'algorithme de Facebook, il pénalise par principe les pages. Bah oui, les pages ce sont des marques, ce sont des gens qui, par définition, donneront de l'argent. Mais, il bonifie en inverse les relations entre les profils, hein, les fameux amis, et les relations dans les groupes. Et dans les groupes, eh ben vous êtes obligé d'avoir un profil pour aller discuter dans les groupes, Sauf si le groupe a été créé par votre page, auquel, dans quel, auquel cas la page peut s'exprimer. Car dans tous les cas, vous devez, et vous avez besoin d'un profil sur Facebook, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, il y a le cas des groupes, hein. vous, à part vous exprimer dans votre propre groupe, vous ne pouvez jamais vous exprimer en tant que page dans un groupe d'un autre. C'est aussi le profil qui permet d'inviter des gens à devenir ben, euh, euh, fans de ces pages, parce qu'on ne peut inviter que ses amis à soi à devenir fans d'une page que l'on gère. Donc, quelque part, ben comment on, ferait, on pourrait gagner des fans rapidement C'est d'aller à la chasse aux amis, et une fois qu'on a des amis, les inviter à devenir fans. Voilà. Bon, si c'est pour les faire venir fans d'une page qui est déjà votre nom, alors que, enfin, d'une page qui a votre nom alors que vous les invitez sous votre profil, autant vous dire qu'autant qu'ils restent sur votre profil. Et puis... Soyons clairs, c'est aussi la nature humaine. Il y a 7-8 ans, c'est hein, euh, une question qu'on est posée en formation d'ailleurs, je vais travailler sous ma marque, les gens n'en ont rien à faire de moi, c'est ce qu'il m'avait dit, voilà, moi je vais créer une marque, etc. Et je lui ai rappelé que la nature humaine, c'était des gens qui échangeaient entre eux, et qu'en fait, comme nous sommes des êtres humains et nous passons notre vie à échanger avec d'autres êtres humains, on a l'habitude de savoir à qui on s'adresse, et qui on s'adresse, c'est un nom, un prénom, c'est aussi l'image qu'on se fait de la personne par rapport à son allure, son aspect, bref. Sa photo de profil, hein, mais quand on vous croise dans la rue, votre photo de profil, c'est votre tête. Votre nom, votre prénom, ben, vous la déclinez, votre identité, hein, c'est souvent le cas. « Bonjour, je m'appelle Bertrand », voilà, c'est un truc que je fais très souvent. Hein, euh, Ou quand quelqu'un que vous connaissez pas vous présentez, c'est la logique même. D'ailleurs, ce jour-là, pour lui répondre, je lui avais dit bah « Donnez-moi votre carte de visite », et sur sa carte de visite, bien sûr, il y avait son nom. Hein, alors on l'a googlé, bah ben voilà. Alors le résultat importe peu, mais la réalité, elle est là. Le grand défaut des marques, d'ailleurs, c'est la déshumanisation. Alors, elles s'humanisent par du bon sentiment ou de légérie, vous voyez. Par exemple, en ce moment, vous avez les pubs pour euh, Système U, là, si vous êtes en France, les supermarchés, où vous avez un patron de magasin qui a l'air super sympa parce qu'il s'amuse avec un petit vieux... Euh, pardon, une personne âgée euh, qui venait faire ses courses et qui est tout seul pour Noël. Donc, il s'amuse avec lui, vous voyez, il mange du homard dans les... Euh, dans les, euh, Comment ça s'appelle Dans les couleurs du supermarché. Bon, c'est une façon d'humaniser. L'autre manière d'humaniser, c'est de montrer son personnel ou alors c'est de faire euh, d'avoir des égéries, voilà. Les marques sont par défaut déshumanisées, elles essayent de s'humaniser depuis des années. Nous sommes des êtres humains et on ne va pas se déshumaniser. Hein. Notre, notre marque personnelle, elle est humaine, elle est nous. Alors euh, oui, euh, oui Laurent, oui, euh, c'est plus facile de travailler avec son profil. Et puis il y a une notion importante, c'est que dans le profil, il y a la réciprocité. Et euh, c'est très clair, hein, la réciprocité, c'est l'un des réseaux sur lesquels la réciprocité est très importante. Peut-être même le seul réseau d'ailleurs où, où elle est aussi importante. Dans les autres réseaux, elle est factice. Hein, sur Twitter il y a, ou sur Instagram, il y a le follow pour follow, mais vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde, de tous ceux qui vous suivent. C'est une tactique pour se développer. Sur, Twitter, euh, sur Facebook, pardon, les amis, ben, euh, pour être amis, il faut que l'un demande et que l'autre accepte. Voilà, si je te suis, tu me suis. Dans le principe, c'est comme ça. Bon, il y a une limite quand même, disons-le, c'est la limite des 5000 amis. Alors, la, la limite des 5000 amis est purement euh, logicielle, hein, parce que Mark Zuckerberg a beaucoup plus de 5000 amis. D'ailleurs, c'est là où, au passage, c'est très marrant, c'est que Mark Zuckerberg n'a pas un profil très classique, il a un profil page un petit peu, voilà. Euh, et à une époque, il courait une il y a une rumeur qui disait que de toute façon, on finirait par avoir des profils doubles. Un profil privé et un profil public. Donc un profil privé où on aurait que nos amis, un profil totalement public qui serait géré finalement comme une page et où on pourrait casser le mythe des, des amis, mais aussi la réciprocité. Ça serait beaucoup plus facile de gérer ça comme ça. Très clairement, euh, on a des grands comptes. Hein, euh, et euh, moi je dis, Mark Zuckerberg n'a pas un profil très classique. Mais la limite des 5000 amis, franchement, nous... Pour beaucoup de gens, elle n'est pas très intéressante parce qu'elle est très haute. 5000 amis, de toute façon, c'est 10 fois plus, ouais, à peu près 10 fois plus que ce que vous êtes capable de retenir dans votre tête si vous, vous avez vraiment des vrais amis. Et puis, 5000 amis, imaginez le contenu que vous avez en face à lire si d'un coup vos 5000 amis se mettent à publier. C'est là que vous remerciez l'algorithme de Facebook contre lequel vous pestez si souvent par rapport à vos pages. Mais là, vous le remerciez de ne pas vous mettre toutes les informations des autres. Bref. Pour moi, c'est une limite qui est beaucoup moins impactante que les algos pour les pages qui préanalyse dès le départ les, les relations. Bon, je vous rappelle quand même hein, que les algos jouent aussi pour les profils et qu'on a des fans fantômes sur les pages, mais que chaque personne a aussi des amis fantômes. Vous êtes ami avec des gens dont vous ne voyez jamais les contenus et vous êtes l'ami de personnes qui ne voient jamais ce que vous racontez tout simplement parce que vous n'échangez pas. On a toujours l'impression d'échanger qu'avec 10 personnes alors qu'en fait, on est amis avec 130, 140, 100 ou 300 ou 400 ou 500. C'est la réalité de Facebook. La difficulté quand même de cette histoire-là, c'est que pour beaucoup, elle est compliquée. Beaucoup voudraient séparer vie privée et vie pro. Hein, vie privée, vie professionnelle l'appellation ami de Facebook d'ailleurs a troublé le jeu alors c'est ce qui a fait sa réussite parce qu'on disait eh, retrouvez vos amis, vos amis de fac etc c'était le principe de Facebook au départ hein. je retrouve mes amis de fac mais à la fac on sait que les amis ne sont pas vraiment des amis vous avez vos vrais amis, vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux pour parler avec eux et puis vous avez vos, vos collègues d'études et puis vos collègues de travail etc mais la notion d'amis pour Facebook, elle leur a permis de construire quelque chose qui était intéressante. C'est là les belles inventions des, des amis hein, des, de, de Facebook. Il y a les amis, il y a les j'aime, il y a le... Euh, j'ai fait un cours sur le poc euh, lundi c'était non lundi ou mercredi c'était très intéressant euh, la communication invite bit le poc et vous savez maintenant vous l'avez là vous êtes rue de saluer les mains là qui revient les gens ne comprenaient pas trop le sens du poc alors que le poc est très humain le poc c'est euh, salut vous voyez c'est je te lève la je lève la main quand je te croise dans la rue je te fais un petit soir de tête je te tape sur l'épaule ou des choses comme ça bref sur facebook vous avez des amis et puis, euh, c'était la logique de, de, de ça, mais on sait que les amis hein, sur Facebook, ce sont pas vraiment des amis. Mais les gens ont pris ce, ce truc-là au, au pied de la lettre, on a tous pris les amis au pied de la lettre, donc on a d'abord ajouté ses amis, puis sa famille, et on discute. Et alors, ils se retrouvent dans un truc où d'un coup, on leur dit ben, « pour vos activités pro, il faudra avoir un, utiliser votre profil », Hein, pour aller part partager dans les groupes, inviter des gens, avoir vos collègues entre amis, etc. Et là, vous vous retrouvez un peu coincé. Alors beaucoup, ils ont une tentative, c'est qu'ils se disent « je vais faire un second compte pour mes activités pro ». Donc ils ont un compte privé pour leurs amis, leur famille, et un compte pro pour leurs collègues et le travail. Là, bon, là, ça devient compliqué cette histoire-là parce que les gens, quand ils vous recherchent et qu'ils vous connaissent, imaginez votre grand-père s'inscrit sur Facebook aujourd'hui, quand il tape votre nom et votre prénom, il peut tomber à la fois sur vos comptes privés Hein, que sur votre compte public. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à tout le monde. C'est le truc qui arrive. Ça arrive aussi si vous faites comme moi quand vous avez une page. Vous dites, je vais faire une page à mon nom. Hein, et puis, les gens que je connais, je les accepte en amis sur Facebook avec mon profil. Et les gens que je ne connais pas, je les mets. Je leur dis, bah, devenez fan de ma page. Et là, j'aurai des informations totalement publiques. Bon, c'est compliqué, il y en a des gens qui mélangent, même des gens qui, savent, qui connaissent très bien euh, Facebook, ils mélangent. Il y a des gens qui sont fans de mon profil alors qu'ils pensent être amis avec moi, et, et ils le sont aussi. Ils répondent à mon profil et jamais à me. À ma, ils répondent à ma page et jamais à mon profil, ou inversement. Et euh, au bout d'un moment, c'est un petit peu le bordel, cette histoire-là. Voilà. Et puis, euh, ces cas de confusion, hein, c'est un, un cas qui arrive très très souvent, alors des fois ils rajoutent pro, vous savez, dans le. Dans leur nom de famille, c'est comme si je m'appelais Bertrand et mon nom de famille, c'était Soulier Pro, vous voyez, un truc dans le genre là. Mais, euh, ben, papy, mamie ou les cousins, cousines ou je sais pas qui, quand ils sont pas des pros du web, ça leur paraît pas si clair, cette histoire-là. Moi, plutôt que la séparation vie privée et vie pro, je suis plutôt sur une séparation vie privée vie publique. Et je pars d'un principe, du postulat de départ. D'une part, je n'ai qu'un profil Facebook et le postulat de départ, c'est « tout ce que je raconte sur Facebook peut être vu par n'importe qui » même si j'utilise des règles de confidentialité. Autrement dit, Facebook est de la vie publique, vraiment de la vie publique. C'est comme si je m'affichais sur un 4x3 dans les rues de Clermont ou de votre ville à vous, et que je sois sous vos yeux dans une grande pub avec ma photo là devant et un message et un statut qui clignote. Tout ce qui est sur Facebook est public. Je peux assumer ce que j'y raconte, mais en fait, c'est ma règle de vie pour Internet en général. Si je mets un truc sur YouTube, c'est ma vie, je l'assume. Si je mets un truc, vous euh, voyez, même quand c'était euh, des thèses danti ou euh, comment j'ai fait de la, comment s'appelle, de l'aquagym, un cours d'aquagym, ben pour les hommes, oui, je l'assume, c'est fait sous mon nom, etc. D'ailleurs, au passage, ma chaîne YouTube a changé d'URL, oui, oui, parce que maintenant on arrive, j'ai trouvé le moyen de changer les URL d'une 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 page YouTube, d'une chaîne YouTube, donc euh, voilà, et elle est plus mon blog de mec elle est en Bertrand Soulier, vous voyez carrément la marque Bertrand Soulier, euh, à quel point, désormais, je mets tout là-dessous, parce que ça devenait un petit peu compliqué de gérer tous ces trucs-là. Donc c'est vrai pour Internet en général, tout ce que je mets dessus et tout ce que vous devez mettre dessus, c'est du public. Ce qui est privé n'a rien à faire sur un réseau public et pour le privé, vous avez d'autres outils, à émis dans Facebook, hein, un petit Messenger, mais vous avez aussi d'autres outils sur Internet. Le mail, oui, oui, le mail, la messagerie. Bon, après, vous pouvez rajouter des choses dans le SMS, etc. Et puis, vous avez la vraie vie, loin du clavier, hein, c'est-à-dire euh, aller faire une bonne bouffe, le coup de téléphone ou je ne sais pas quoi. La faiblesse de la sécurité de l'information dans Facebook, d'ailleurs, je vous rappelle, réside dans, un, dans Facebook lui-même. C'est-à-dire que la sécurité de votre information, de votre profil, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce que les outils de Facebook sont faits de telle manière que de toute façon, ils sont piégeux. Ils sont piégeux parce que la logique de Facebook, c'est de partager, de diffuser, etc. Même la sœur de Mark Zuckerberg s'est faite piéger ainsi. Elle publie sur son profil des photos de Mark et sa famille et compagnie en train de manger la dinde à Thanksgiving, ou je ne sais plus quel événement c'était, et puis dans ses amis elle avait des journalistes, et d'un coup ça se retrouve ses photos qu'elle met sur son compte privé, enfin qu'elle pensait privée se retrouve dans le journal, et elle dit « Oh là là, c'est scandaleux J'ai des amis qui ont utilisé mes photos que j'avais mis sur mon profil qui est privé, etc. » Et elle s'était offusquée mais en fait elle n'avait pas à s'offusquer du moment qu'elle le met sur internet « Vous avez des amis » Bon, euh, ne faites pas confiance à Facebook pour dire euh, « je vais protéger vos informations ». Non, non, la règle de protéger sa vie privée, c'est à nous, c'est sur nos épaules qu'elle qu repose. C'est pas sur les épaules de Facebook, de Twitter ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à battre, ils en ont rien à carrer de votre vie privée. D'ailleurs, ce qui les intéresse, c'est que vous n'ayez plus de vie privée. C'est de tout savoir sur vous. C'est de tout accaparer sur votre information pour tout savoir sur vous. Franchement, on le dit, hein, vous savez, euh, la légende dit que euh, les réseaux sociaux seront avant vous si vous êtes enceinte, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, parce que ou euh, Google c'est avant vous si vous avez la grippe, du simple fait des recherches. Euh, ou de simple fait de ce que vous consommez, des informations que vous recherchez, etc. Attention, c'est valable aussi pour les supermarchés avec les cartes de fidélité et votre banque avec votre carte bleue. Hein, soyons, soyons très clairs au passage. Euh, vous rajoutez Netflix par rapport à ce que vous regardez, vous rajoutez votre opérateur téléphonique qui sniff sans aucun doute une partie de votre contenu. Ouais, bon, je sais, ça ne me donne pas trop confiance à cette histoire-là, mais revenons-en à Facebook. Vous ne pouvez pas faire confiance à Facebook pour décider ce qui est public, privé, et surtout, vous ne pouvez pas faire confiance à Facebook pour le protéger. Vous êtes, dans le langage communication, votre propre gatekeeper, c'est-à-dire, le gatekeeper, c'était quoi C'était la personne qui faisait passer, à une époque dans les médias, le truc de privé à public. Vous voyez, y a, il se passe un événement dans la rue, est-ce que c'est du ressort de la vie privée de la personne qui s'est cassé la gueule dans la rue, par exemple ou est-ce que c'est public parce que la personne qui s'est cassée la gueule dans la rue, c'était à cause du sol de, de, de posé dans la rue qui fait glisser tout le monde et fait glisser 10 personnes. Vous voyez un petit peu la logique entre vie privée et vie publique. Bon, à l'époque, il y avait des gens qu'on appelait les gatekeepers qui faisaient ça. Et ben les gatekeepers, c'était qui des journalistes, des animateurs à la télé, à la radio, etc. Désormais, comme tout le monde a accès à tous les outils de production, nous sommes nos pro gatekeepers. Hein nous sommes nous-mêmes, nous devons vérifier ce que nous publions, si c'est public, privé ou quoi que ce soit, et surtout garder ce qui est privé dans le privé et ce qui est public, et eh ben assumer ce qu'on y raconte. Mon cas personnel, c'est de dire que mon profil, ben, c'est un profil, euh, comment dire c'est pas seulement mes amis, c'est fini l'histoire de, maintenant, euh, le profil Facebook, il n'y a que mes amis, etc. Et ça a changé. À un moment, j'avais une règle simple, je n'acceptais en ami que les gens que j'avais croisés et que je pouvais reconnaître. Bon, j'avais à côté une page de marque pour les autres, et cela correspondait finalement, Ça à une époque où euh, j'avais une vision différente de l'outil, euh, mais j'avais aussi des, sou des soucis au boulot, vous voyez, j'étais victime de harcèlement euh, moral, et euh, bah, un jour, tout simplement, je me suis rendu compte que qu'un ami de Facebook, collègue, avait diffusé de l'information à quelqu'un qui n'était pas ami. Voilà, c'était ressorti. Donc bref, ce jour-là, j'ai expérimenté les failles de sécurité de Facebook. Euh, j'ai viré aussi au passage pas mal d'amis, hein, euh, tant pis pour eux. J'en ai gardé euh, un, mais... Euh, pour pour la forme voilà enfin un euh, que un de, dans ceux que je ciblais et puis ceux que j'ai gardés c'est ceux dans lesquels j'avais confiance mais euh, dans ceux que j'avais ciblés quand même j'avais fait quelques tests vous voyez c'est ce que je veux dire de dire bah tiens maintenant si mon profil euh, si on met des informations voilà comment elle circule etc mais bref désormais cette histoire là est révolue euh, « Je considère mon profil Facebook au même titre que mon compte Twitter, c'est-à-dire un espace totalement public, mais c'est-à-dire au même titre aussi que mon profil LinkedIn, c'est-à-dire que finalement, c'est ma vitrine de ma marque personnelle. Hein, » Voilà, ce fut pas toujours le cas, mais maintenant, c'est comme ça. « J'accepte désormais et je demande un ami selon des règles bien plus souples, c'est-à-dire que ben, si, vous êtes, euh, si vous écoutez ce podcast, comme certains l'ont fait, et que vous me demandez un ami, et que vous semblez poster des trucs intéressants, je vous accepterai très probablement en ami. Si vraiment vous postez des trucs qui finissent par m'emmerder, je vous enlèverai de mes amis. Et je pense que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que je demande en ami des gens qui ne me connaissent pas plus que ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si je les gave, ils finiront par m'enlever de leurs amis ou en tout cas ne plus suivre, c'est-à-dire se désabonner de mon flux pour ne plus voir ce que je raconte. C'est là un petit peu la logique comme ça. Euh, la conséquence finalement, c'est que vous n'avez aucune info privée sur mon compte de, euh, par exemple, euh, sur mon compte, je mets pas de. C'est fini l'histoire de mettre des photos. Vous voyez, quand je mets des photos de moi, c'est des selfies sur je suis allé courir ou quoi que ce soit, ou je suis allé faire euh, faire des cours à droite à gauche. Ce euh, ne sera pas. Euh, ou alors c'est des recettes de cuisine que je partage. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais c'est des choses qui sont très publiques. Euh, ma fille qui va naître dans quelques semaines enfin, ou quelques jours, ou on ne sait pas quand en tout cas mais c'est dans moins d'un mois maintenant hein, trois semaines euh, le, vous ne comptez pas voir sa tête sur mon profil Facebook mais vraiment pas ni sur mon profil Instagram, mon compte Instagram ou quoi que ce soit, non non, sa tête vous ne la verrez pas bon bien sûr j'annoncerai sa naissance parce que dessus j'ai quand même des amis et puis euh, c'est un événement important mais euh, vous verrez peut-être un orteil ou je ne sais pas, ou son brassé de naissance ou j'en sais rien, vous voyez un truc dans le genre là mais la mesure du privé, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont privées et qui ne doivent pas apparaître sur Facebook. Bon, il garde quand même une connotation plus personnelle. Je vous l'ai dit avec ces histoires de... Que, que, Par exemple, il y a moins de veille que mon compte Twitter. Voilà, c'est une... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est qu'en fait, j'ai tellement intégré, vous voyez, les algorithmes de Facebook que sur Twitter, des fois, je mets 5 ou 6 messages, et sur Facebook, j'en mettrai un, me disant de toute façon, ça sert à rien, les autres les verront pas. Mais pourquoi, à la limite, je ne pourrais pas me dire, allez, maintenant, toute ma vieille je la partage aussi sur mon profil, allez savoir, peut-être que ça me rapporterait plus de choses. On va dire que j'ai mis une sorte de granularité en place, vous voyez. Le, le plus public de tout, c'est Twitter. Le moyennement public, enfin... C'est pas le moyennement public, c'est le tout public, mais pas forcément toutes les informations vont se retrouver sur Facebook selon certaines, sur Instagram selon certains. Il y a des mélanges, et puis après, j'ai ça avec mes pages, etc. Bref, vous avez compris, ça reste quand même un petit peu le bordel. Ça doit vous rassurer sur le fait que vous trouvez que c'est un petit peu le bordel de gérer tout ça, mais oui, parce que c'est, on a des outils, on a des, plein de choses, etc. Mais et voyez, je vous disais. J'ai changé le nom de ma, page, de ma page YouTube. Alors ma chaîne YouTube s'appelait Bertrand Soulier depuis longtemps, elle hein, n'était plus en mon blog de mec, c'était l'URL qui n'était pas changée. Là, j'ai changé l'URL. Il y a une question que je me pose, par exemple, c'est est-ce que mon blog de mec doit encore s'appeler mon blog de mec Et Par exemple, voilà, vous voyez, mon blog de papa, d'ailleurs, j'ai un doute sur le fait qu'il doit s'appeler encore mon blog de papa. Bref, vous avez compris, ça c'est de la... Comment ça s'appelle c'est du changement permanent, mais ça c'est les outils, nos réflexions, nos... l'évolution de nos réflexions qui fait ça. Mon sentiment là-dedans, c'est que de toute façon, le temps où les gens considèrent que leur profil Facebook est un profil pour les amis et la famille sera bientôt révolu. Hein euh, considérons plutôt que... Dans quelques temps, tout le monde aura pris conscience que son profil sur Facebook, c'est un truc totalement public, un petit peu comme une adresse dans les pages jaunes ou les pages blanches, voyez. vous ça fait partie de l'identité numérique et de sa marque personnelle. On l'utilisera pour pousser ses activités pro, très clairement. Et le perso, on va, on va le jarter. Euh, mon sentiment, surtout, c'est que dans quelques temps, tout le monde aura sa présence en ligne minimum. Alors certains sur Facebook, et s'ils n'ont que Facebook en présence, et que quelqu'un les cherche et qu'on vous google ou quoi que ce soit et bien qu'on arrive sur votre profil Facebook il faudra qu'il soit propre dans tous les cas euh, je lisais ce matin des articles sur les offres d'emploi euh, qui sont diffusées sur Facebook si vous répondez si vous voyez une offre d'emploi sur Facebook et que vous répondez par Facebook vous répondrez avec un profil qui devrait être propre Ma senti mon sentiment c'est que de toute façon il est chiant de gérer deux profils et que donc les gens vont pas s'emmerder à gérer deux profils donc mon sentiment c'est que on n'aura plus qu'un profil et que ce profil sera forcément public. Donc oui Laurent, faire du business avec ton profil perso, et moi si c'est sous ton nom et ton prénom, eh ben je te dis vas-y fonce, il n'y a pas de souci. Ça sera plus facile que d'essayer de gérer une page sur laquelle on essaye d'avoir des fans. Le problème d'une page, je le rappelle, c'est que comme la page ne peut pas inviter des gens à la suivre, c'est plus, plus compliqué de la développer. Le profil est plus facile parce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous allez nous demander en ami. C'est pas le cas sur une page Facebook. Après, est-ce qu'on doit avoir, moi je le pense, que tout le monde aura aussi un, un jour ou l'autre un bout de site à son nom. Voilà, moi c'est ma prédiction, hein, mais ça, ça va mettre quelques années pour se faire. Dessus, on mettra pas grand-chose à part un lien vers ses réseaux sociaux, sa, sa, tête, de, sa tête, et puis on aura des réseaux publics. Aller savoir après, hein, est-ce qu'on aura des réseaux privés, vraiment privés Je pense que oui, à une condition, c'est qu'on soit capable de gérer par nous-mêmes ce réseau. C'est-à-dire que, imaginez un jour qu'on soit capable de nous sortir un outil sur lequel on soit capable de gérer, nous, très simplement, notre propre réseau social, familial, perso, totalement privé. Là, je ne dis pas. On pourra peut-être mettre des informations comme ça. Mais je pense, sincèrement, et je le pense, que ces outils numériques, sont vraiment euh, faits pour gérer du public et que le même voyez une application comme PASS, vous n'êtes pas à l'abri d'un changement de business de PASS. Vous n'êtes pas à l'abri qui s'arrête tout simplement. Vous n'êtes pas à l'abri d'un euh, trou dans leur serveur, de l'information qui sort comme ça. Et c'est valable pour n'importe lequel. C'est valable aussi pour les, ré, les réseaux familiaux. Vous savez, les réseaux sociaux familiaux, il y a des services qui font ça, qui les font payer la clé de, la, de leur business c'est la sécurité, ils doivent vous assurer que ce réseau social familial privé, qui vous vendent comme privé soit vraiment sécurisé pour que vos informations ne sortent jamais, si jamais elles se mettent à sortir, c'est fini, vous n'avez plus confiance mais le problème c'est qu'une fois que l'information est sortie, elle est sortie, elle ne sera pas effaçable c'est là la grande difficulté des choses c'est à dire que pourquoi euh, c'est risqué cette histoire là C'est comme Facebook qui, vous, qui disait un truc à un moment donné pour, que vous ayez, euh, pour être sûr que personne ne publie de photos de, nous, de vous à poil sur Internet, euh, envoyez-les nous. Et nous, vous envoyez toutes les photos où vous êtes à poil. Et puis nous, dès qu'on détecte que la photo où vous êtes à poil a été publiée sur Facebook, on la supprime. Ça veut quand même dire que Facebook a toutes nos photos de nous à poil. Bon, le plus simple, si vous voulez pas apparaître à poil sur Internet, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas de faire la photo, ou en tout cas, vous démerder pour contrôler ce qui va devenir de la photo. Je vous empêche pas de faire des photos de vous à poil, hein, c'est pas, voilà, attention, hein, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que d'envoyer à Facebook ces photos où on est à poil en disant Facebook va les protéger, relève en fait d'un sentiment de sécurité que Facebook voudrait nous dire, ouais, mais nous on est sérieux, etc. Et en fait, qu'ils sont incapables de maintenir. Voilà, c'est relativement simple et tout. Mais attention, hein, c'est valable aussi pour les Gmail et compagnies, euh, Google vous garantit un niveau de sécurité. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, le, le business de Google, vous voyez, Gmail et compagnie, s'arrêtera le jour où vous n'aurez plus confiance, où vous n'aurez plus confiance dans leur sécurité. Bon, moi, je considère quand même que la mécanique de Google dans ce domaine-là et la mécanique de Facebook sont différentes. La mécanique de Facebook, c'est de tisser des liens entre les gens, de faire des partages et de tisser des relations et que tout le monde voit ce que vous racontez, alors que la logique de Gmail, c'est plutôt quand même de vous fournir un outil qui soit le plus pro possible. Donc, je considère quand même, et je le dis voilà pour terminer là-dessus, que votre profil Facebook doit être un profil public au sens où l'information que vous mettez dedans, c'est l'information publique, que vous ne craignez rien si vous la mettez dessus, que vous n'avez aucun souci avec ça, que vous l'assumez à 100%, voilà. Même si vous la réservez à vos amis, dites-vous que dans vos amis, vous ne savez pas ce qui peut arriver, même si le bouton partage n'apparaît pas, on ne sait pas, une copie d'écran, c'est vite fait, ça peut se diffuser, etc. Mais la contrepartie de ça, ça veut dire que oui, bah très clairement, si franchement vous travaillez sous votre nom, que votre, votre marque, c'est votre nom et votre prénom, ne vous embêtez pas, je pense dans beaucoup de cas, à gérer une page dans laquelle vous allez avoir une page à votre nom et votre prénom, et à côté un profil à votre nom et votre prénom, considérez très clairement que votre profil, c'est votre emplacement de votre marque personnelle. C'est l'endroit où vous allez gérer votre marque personnelle sur Facebook. C'est avec ça que vous allez demander en contact des gens qui ne seront pas vos amis, mais des contacts, des contacts pro, un peu comme on le fait sur LinkedIn. Ça peut être des collègues, etc. De toute façon, quand vous ne que des choses qui sont publiques, ça ne sera pas gênant, puisque de toute façon, ça sera connu, vous voyez Donc, ça ne sera pas gênant. Ça sera beaucoup plus facile à développer. Ça sera beaucoup plus simple à gérer que d'essayer de, que de gérer plusieurs choses. Et puis quand vous irez vous exprimer dans un groupe et que les gens cliqueront sur votre nom dans le groupe, quand ils arriveront sur votre profil, ils verront ce que vous faites de manière euh, pro. Hein. Ils verront vos créations, vos œuvres, les liens vers votre blog, vers votre site, vos vidéos YouTube et tout ça. Et donc, quelque part, vous les embarquerez dans votre écosystème. C'est largement plus simple, non Donc oui, Laurent, je suis d'accord avec toi. On peut utiliser son profil... Facebook privé, hein, son profil Facebook, euh, la notion de privé n'existe pas, son profil Facebook pour faire son business sur euh, Facebook très clairement, du moment que c'est sous ton nom et ton prénom, tu ne risques rien. Et je vais te dire un autre truc, c'est que la question se pose en France parce que ça fait longtemps qu'on a Facebook et qu'on avait Facebook avec cette façon, notion d'amitié que pendant très longtemps j'ai fait des formations, pour sensibiliser d'ailleurs sur la notion que les amis ne sont pas des amis, mais je pense, et je, je, je dis très clairement, il y a plein de pays où cette notion-là, elle a basculé depuis très longtemps, et même depuis le début, et où le profil Facebook a déjà été utilisé pour faire du business, et où il n'y avait rien de très perso dedans. Ça ne veut pas dire que des gens ne vont pas l'utiliser pour du personnel, mais moi, vraiment, très clairement, je vous le dis, euh, je vous conseille, hein, voilà, moi c'est le conseil que je donnerais. c'est que si vous êtes dans un développement de marque perso sous votre nom et votre prénom, votre profil peut très bien vous servir de base. Voilà. Sur ce, bon, euh, j'ai fait une réponse un petit peu longue, mais vous avez compris un petit peu mon principe. J'ai un petit peu dérivé sur quelques histoires. Mais bon, hein, à quoi bon avoir un espace d'expression si on ne peut pas y raconter ce qu'on a envie de vous y raconter sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous rappelle donc que, oui, c'était une question de, qui venait par Patreon. Donc euh, oui, bah, vous pouvez aller suivre ça sur Patreon. Euh, vous pouvez poser des questions. Je vous mets des fois des petits commentaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis un petit podcast privé. Mais parce que... Euh, bah à force de podcaster tous les jours, ici, euh, j'ai je je fini par me demander mais qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre en privé Et en fait, c'est euh, petit à petit, ça va se structurer. Voilà, Ça, ça va se structurer, il y a des choses qui se structurent, mais pour l'instant, c'est dans ma tête. Euh, je vais profiter des fêtes et de début 2018 pour euh, faire bouger ça d'une manière différente. Je ne vous en dis pas plus, voilà. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao